0: Boa noite, boa noite para você que tá em casa nos assistindo. Estamos iniciando mais um episódio do Decentralizando e hoje com convidados para lados especiais. Hoje você não é convidado, tá? Não, já me <risos> perdi. dois grandes nomes perdi. aqui conosco e hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é relações humanas e seus conflitos. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Max Miller, psicólogo clínico e um dos idealizadores aqui do projeto do Decentralizando e é um prazer enorme. Toda segunda-feira, Trazer uma proposta, uma temática de falar, de compartilhar conhecimento. Né? Quando nós lançamos esse projeto, foi na ideia mesmo de poder democratizar o conteúdo, democratizar as informações. E é bacana, aí o Tony David, o retorno, né, Ítalo, que nós sabemos depois que o episódio ele vai lá ou fica gravado nas plataformas, porque as pessoas muitas vezes prezavam ouvir aquela fala, aquela palavra aquela narrativa, com uma forma mesmo de acolhimento. E hoje, nós temos aqui nosso companheiro de bancada. Fran, você que está em casa, um beijo enorme. E se apresente, Ítalo. Vamos cumprir protocolo. Acho que você já me conhece, né?
1: Mas o pessoal de casa, algumas pessoas que estão assistindo ainda não me conhecem. Eu me chamo Ítalo. Eu sou psicólogo clínico, atuo também lá no Centro Cognitivo. Estou em parceria com o meu colega aqui, nessa idealização desse projeto maravilhoso, que é o Decentralizando. Hoje a mesa tá bem diferente, né?
0: (risos) Pesada, mas positivamente. Bem filosófico
1: (risos) o negócio, a pegada de hoje é bem filosófica. A anterior foi uma pegada mais da neurociência, fez um mergulho aí por por essas áreas. E hoje a gente traz, acho que a ideia da filosofia, acho que... É algo que, que mexe muito com as pessoas. Eu acredito que será um tema, será uma discussão muito, ri, muito rica.
0: Subjetividade, né? né? Hoje, três psicólogos, e aí nós temos alguém ali da área das, dos pensamentos. Mas se apresentem, David? Deixa eu passar a fala para você quem você é. Sua
2: vez. <risos> então, boa noite a todos. Eu sou David Rodrigues, e também fiz parte do Centro Cognitivo. Uhum. Foi, eu esperei você falar. É, foi onde eu tive a oportunidade e o prazer de enriquecer meu trajeto profissional e aproveito aqui para reforçar minha gratidão ao centro pelo acolhimento, pela oportunidade e hoje pelo convite de estar aqui discutindo esse tema que é tão relevante para a sociedade. Para a gente, quando você falava de democratização, pensava em popularizar essas questões que a gente ainda tem de modo tão restrito o acesso. Mas que você me falava pouco sobre as as plataformas de onde esse podcast chega e eu fiquei muito mais feliz ainda porque é muito... Eu fico muito feliz em ser convidado para falar de psicologia e por essa possibilidade de que a psicologia chegue até o máximo de pessoas para que a gente possa contribuir de alguma Sim. forma. E eu sou David Rodrigues, sou psicólogo clínico, também atuo na neuropsicologia, Sim. atendo adolescentes e adultos, sou professor, palestrante e hoje um membro dessa mesa que tenho o prazer de compartilhar com vocês. <risos> e gosto de conversar, e a gente vai conversar muito. Muito, muito, muito. muito,
0: muito.
3: E você, Ailton, então, quem você é? Vixe, Maria, uma pergunta que deve 10 anos de análise para descobrir. Né? Em resumo. Conhecido como Ailton Siqueira, eu sou professor da UER, no curso de Ciências Sociais, e do mestrado de Ciências Humanas. É, há algum tempo transito e faço incursões pela psicanálise, né? E tenho falado desse lugar também, Sim. da psicanálise, que eu acho que é um lugar que faz uma, um diálogo muito grande e importante com as relações sociais e a cultura. Acho que não existe uma psicanálise fora é, das relações, fora da cultura, fora da, do convívio com o outro. Sim. E aí eu acho que é, é muito importante essa temática de hoje, é, Max, porque, além de ser atual, uhum. relações humanas e conflitos são sempre atuais. Né? É um tema que é atemporal, na verdade, né? Porque é o que a gente vive todos os dias, né? Nenhuma relação, ela é harmoniosa Sim. completamente, porque se for, ela já entra num outro problema de sintomas chamado normose. Sim. Né? Então, acho que faz parte das relações o conflito. Acho que o desafio é saber o que fazer com eles. Isso. E eu acho que talvez a proposta desse programa seja é um pouco a gente falar um pouco isso. E por isso que eu agradeço Sim. a vocês do centro, a vocês montar aqui este bate-papo ao lado de David, né? (risos) que a gente já se conhece lá de outras instituições, de outros lugares, e poder conversar com você sobre esse tema, que para mim é um desafio muito pertinente para todos nós.
0: E você já vai me permitindo fazer, lançar uma pergunta para vocês. né? Quando você fala da perspectiva dos conflitos, que é um tema atemporal, mas porque, mesmo tendo essa consciência ou não, né, de forma clara ou não, nós desejamos e buscamos, de uma forma tão utópica, David e Ailton, relações tão perfeitas, sabendo nós que não existem.
1: Quem quer começar?
3: Eu acho que essa é a pergunta, talvez, de milhões, viu, Max? Porque a gente sempre tem o ideal de perfeição. Uhum. Né? E a gente quer que, por meio desse ideal de perfeição, esconder nossas imperfeições. Uhum. Acho que o grande problema das relações é o ideal que a gente constrói sobre a relação que a gente tem e a relação que a gente vive de fato. Uhum. A gente vive hoje uma cultura que é uma cultura da idealização do eu, com é uma certa cultura do narcisismo, que é essa cultura de você querer tudo perfeito, tudo bonito, tudo... Ótimo para ser estampado, para ser postado. Sim. Essa vida idealizada não é uma vida que nós vivemos no cotidiano, porque a vida do cotidiano é da luta, do sofrimento, é do sacrifício, né? é de abrir mão, é de chorar, se decepcionar. Mas nós não queremos assumir a imagem desse tipo, porque a sociedade toda pedem uma imagem de perfeição. Sim. Então, a gente quer sempre mostrar o melhor da gente para os outros, mesmo que a gente não seja o melhor. Qual é o problema? É que muitas relações têm tudo para dar certo. E terminam não dando certo porque você fica querendo que a relação se adeque à sua fantasia de perfeição. né? Então, a relação nunca vai se adequar Sim. à fantasia, porque a fantasia, quando se adequa a uma realidade, ela deixa de ser fantasia. Sim. Né? então acho que um grande problema que eu venho acompanhando recentemente é, é esse, David dessa cultura de idealização que você quer se si, essa perfeição e aí você fica deixando de viver a vida como ela é para tentar encaixar a vida nesse modelo de fantasia que você tem, que não é o um modelo para você, é o um modelo para o outro sim né isso. e aí isso gera muitos conflitos, gera muitos conflitos para você Entendi. que não consegue adequar-se a isso e muito menos o outro com quem você convive, porque os outros também têm outras fantasias, Sim. têm outras imperfeições. Acho que o problema da gente sempre foi esse, saber lidar com as nossas imperfeições. Sim. A gente quer ser perfeito demais. Que né? é
2: desafiador, né, David? Então, quando o Ailton falava, eu lembrava de O Banquete, de Platão, Sim. Né? a discussão que é tão recheada de, de críticas acerca e é tão atual, muito né? é tão atual, porque assim, em relação ao ser e o parecer, ao, ao poder e ao querer demonstrar, inclusive o amor nas relações. Uhum. Essa necessidade de mostrar o amor nas relações e que seja um amor ideal. É, muitas vezes esse amor nas relações nem é tão demonstrado ou vivenciado entre os próprios uhum. pares, mas na rede social é uma necessidade, como Ailton falava, em relação ao ideal. É um, um desejo de ser aceito, de construir, muitas vezes, o que é Bem, bem visto, mas que há uma perda de si dessa vivência diária. E Platão abordava isso no banquete de uma forma que torna muito recente nas relações. Sim. E é, talvez, muito importante que a gente frise, antes de qualquer conflito, o modelo de relação que se espera, uhum. que se quer, Sim. que se idealiza. Porque é um, é um ideal ou real? É o que eu vivo ou o que eu acho que devo viver? Isso. É aquele que está... Dentro do meu convívio, na minha realidade, na minha rotina, ou é o que eu programo para ter? E aí há uma perda dessa relação e os conflitos aparecem quando eu não consigo identificar onde eu estou nessa relação e o que eu quero para mim. Então, Isso. ter um objetivo e conseguir traçar com clareza esses pontos talvez facilite a maneira de manejar os conflitos, Sim. entendendo que as relações elas vão sempre ter conflitos. Sim. E é interessante, né
0: vocês vão falando, eu, me, me vem a palavra frustração porque é algo que nós temos um limiar muito baixo. Né? Uhum. E eu não vejo nossas crianças, nossos adolescentes... Nós não fomos educados, psicoeducados... A nos permitir conhecer o que é nos frustrarmos. né? E dentro das relações isso é muito visível. Eu estava lendo uns textos semana passada... Já pensando nessa mesa... <risos> e eu vi uma frase assim que me marcou muito. Falava sobre relacionamentos amorosos... E dizia que as relações elas não dão certo. Elas não estão dando certo. Porque primeiro nós nos relacionamos com as nossas expectativas... Uhum. Antes de conhecermos a quem a elas serão direcionadas. E aí vocês falam desses conflitos, isso é muito real. né? Essa exigência que temos para o outro, sem sabermos minimamente quem é esse outro, porque não queremos ter a necessidade do autoconhecimento, nos impossibilita.
3: É, mas, assim, é, Você falando nisso, é, eu lembro do que David estava trazendo para a gente da questão do banquete de Platão. Eu acho que tem um, um, um mito, Max, que eu gosto muito e uso muito na minha palestra, e na sala de aula hoje, inclusive, eu, a gente discutiu um pouco, que é o mito de Procrustos. Uhum. É um cara que vive... Um Deus que vive na floresta né e vive sozinho. Sim. E por essa floresta passa uma estrada. Então, ele seduz muito os passantes uhum. e leva esses passantes para a sua cama para que a sua solidão acabe. Ele está procurando um parceiro para dormir com Sim. ele, que seja perfeito. Uhum. Só que quando ele leva um parceiro para a cama... sempre aparece um problema. Quando o o, o sujeito é grande demais, ele corta as partes que passam da cama. Quando o sujeito é pequeno demais, ele estica muito o sujeito e ele se desmembra porque não cabe na cama. Ou seja, a síndrome de Procrustos é uma síndrome que acomete muita gente hoje na contemporaneidade. Uhum. Nós estamos sozinhos e mais do que isso, estamos solitários. E estamos, como Procrustos, querendo levar todas as noites alguém para a cama, todas as vezes alguém para preencher nossas expectativas de pessoa perfeita para ser digna de viver com a gente. Sim, Resultado, eu quero sempre que os outros se adequam à minha cama, portanto à minha vida, às minhas fantasias, aos meus projetos, aos meus sonhos. E essas pessoas nunca se adequam. Resultado (risos) disso é que o Procrusto vai ficar extremamente frustrado para o resto da vida porque as pessoas não são obrigadas e não podem se encaixar no modelo daquilo que que os outros esperam dela. Como nós também não podemos nos encaixar naquilo que os outros esperam que a gente se encaixe. Então, enquanto a gente não entender isso, as relações vão continuar conflituosas porque, mais do que modelos, são desejos conflitantes. Uhum. Onde um não pode ser o que é e nem o outro pode ser o que é porque cada um está pedindo do outro aquilo que pede reciprocamente. Sim. Eu peço que você seja perfeito para mim e você pede que eu seja perfeito para você. Nessa busca de perfeição... Ninguém quer abrir mão do seu ideal. isso é um conflito. Muito grande. Né? Eu, mais uma vez, eu lembro, David, da, da famosa passagem de Freud lá no, na, uma, na, na Psicologia das Massas, que é uma coisa que ele traz de Schopenhauer, que é a metáfora do porco-espinho. Sim. Os porcos-espinhos estão morrendo do frio e vão morrer. Quando se juntam para que o calor possa aquecê-los, é, começam a, a perceber que vão se furar, se furam sangram e podem morrer. Separa novamente. Ou seja, o dilema do porco espinho é que se estiverem muito separados vão morrer Esse e se junto muito junto vão morrer. Sim. Por quê? Porque um porco espinho só descobre que tem o espinho quando o outro é a... É afetado Sim. por sópis espinhos que Sim. diz Você está me furando Sim. Eu estou sentindo seu espinho os Nossos espinhos nunca nos ferem Nossos espinhos só servem para furar os outros Se a gente percebesse que nós temos espinhos A gente percebia que não era tão perfeito assim Portanto, Sim. que a gente pode estar tá fazendo Muito mais mal aos outros Do que a gente acha que os outros fazem a gente Sim. Então, se a gente não tiver um olhar para si próprio, para perceber quais são os espinhos que eu tenho que estão prejudicando a minha forma de relacionar com o outro, vai ficar extremamente difícil de eu assumir uma postura nessa relação porque eu acho que somente eu estou sendo espetado pelo espinho do outro.
0: Do outro e não né?
3: Então, seja, qual é o grande drama do, dos conflitos das relações humanas? Eu acho que é essa metáfora do porco espinho. Nós somos porcos espinhos que não aprendemos a viver com nossas imperfeições, com nossas pequenas maldades cotidianas, com nossos pequenos narcisismos, com nossos pequenos medos e inseguranças, porque você quer o outro na sua cama como procrústico. Perfeito. Uhum. Você acha que você não tem espinho, só que você está é, 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 sendo espetado. Sim. Então, acho que um dos primeiras... É, possibilidades que a gente tem de pensar e repensar nesses conflitos relacionais que a gente env- vive, inevitavelmente, é a gente deixar de estar tá acusando o outro como um culpado. Hum. E se perceber que também eu tenho culpa naquilo que eu digo que você está me ferindo. Sim. né? Porque eu não sou o santinho da história. <risos> Qual minha é? É. É. Existe uma implicação minha nisso aí. Isso
1: é verdade e assumir eu acho que assumir esse lugar de também ser essa pessoa que fere que machuca é difícil Muito. é
3: difícil porque você vai é, atingir uma coisa que é extremamente cara para a pessoa hoje que é a sua imagem física sim Isso. eu quero eu ser é perfeito o... se eu quero ser perfeito como é que eu, sou, eu estou sendo capaz de prejudicar a pessoa que eu amo se eu estou sendo perfeito, como é que eu tenho esse defeito que o outro alega que eu tenho? Se eu estou sendo perfeito e quero ser perfeito nas redes sociais eu sou lindo e maravilhoso, como é que agora eu vou encarar um problema que eu achei que nunca tivesse? Uhum. E os nossos problemas não são revelados por nós, porque o porco espinho não descobre que tem espinho até se relacionar com o outro. Uhum. Então, nós só vamos nos descobrir com nossos próprios problemas quando o outro for esse espelho. espelho, espelho né? O outro é um inferno, não é porque... É, o nosso inferno não é porque ele larga a gente nos problemas, é porque ele mostra pra gente o que a gente não quer ver. E então, a relação Então, se, se na relações o outro não mostrasse o que a gente não quer nos ver nos ver, não teria tantos problemas, é a gente ficaria cego. A gente não se enxergava. Acho que a melhor coisa das relações que a gente tem com os outros é, é que, por meio do outro, eu enxergo em mim o que eu nunca enxerguei antes. Sim. Então, esse outro não é mais o um inferno. De certa forma, é uma salvação. Porque devolve para você a imagem que você está procurando Isso. e não encontra, a não ser por meio do olhar do outro. Sim.
2: Sartre né? foi muito feliz quando disse que o inferno são os outros, é, né? sim. E aí, em contrapartida, Ailton, dessa, desse desejo de ser perfeito ou cada um que convença o outro, também tem a despersonalização. Isso. Quando. Alguém deixa de validar suas características, seus potenciais, suas qualidades e suas subjetividades e acaba é, assumindo a identidade do outro a fim de, agre- de agradar. Uhum. Para ser aceito, acaba se despersonalizando, Sim. seja pela falta do não, seja pela dificuldade de escolher suas preferências, seja pela dificuldade de expor seu ponto de vista e acredita que precisa ser aceito. E essa sensação de carência e essa crença de desamparo muitas vezes faz com que a relação fique conflituosa, porque alguém se encanta por alguém por, por ser aquela pessoa quem ela é. E depois que a relação acontece, parece que tem alguma coisa que diz, e eu não sei quem é que diz, <risos> que as pessoas precisam mudar, Sim. que elas precisam ser daquele jeito, e aí começa a, a ter um script um checklist do que precisa e do que não precisa Do que pode e do que não pode O que deve, não deve postar Não deve postar dessa forma Não deve ir esse, para esse lugar E o outro vai aceitando Nessa possibilidade de que se ele se impor Ele vai ser des- deixado Sim. E essa sensação de rejeição É muito cruel Para a crença de desamparo Então muitas vezes vem a dependência emocional E a sensação de carência Que se assujeita a esse lugar De que Alguém só vai me aceitar se eu for esse ou essa que quer que eu seja. Sim. E aí é onde entra o adoecimento Sim. nas relações. Pela falta de comunicação assertiva, pela falta de validação do eu, pela falta de reconhecimento de suas subjetividades. E, sobretudo, como foi já dito aqui, pela dificuldade de tudo bem assumir que há não há que há que imperfeições nas relações. Sim que há, na verdade, imperfeição no eu. No eu Porque isso. quando eu não quero provar ser perfeito, que eu isso. aceito a minha imperfeição, eu vou lidar melhor com ela e vou buscar um encaixe com o outro. Sim. E não precisar ser perfeito para estar com o outro. Isso. Isso. Eu fico me perguntando,
0: é, então me permita me interromper, Ítalo, e aí vocês, que nós temos a prática, da, na, a prática clínica, como é que as relações hoje elas estão sobrevivendo sem é um diálogo? Né? na minha prática clínica como psicólogo, nas minhas relações, enfim, nos meus vínculos de espaços sociais, eu fico me perguntando e questionando como é que se mantém um relacionamento qualquer que seja ele, sem que o diálogo ele seja efetivo. E, principalmente, se não há o diálogo, então dialogar sobre as emoções isso fica ainda mais distante. né E essa falta da conversa, da troca do que se sente, do que se pensa, revela muito de um processo, eu volto para a minha fala inicial, da do que nós consumimos, desse processo de educação no qual nós somos submetidos eu não falo da sala de aula, né? eu falo esse processo de educação sociocultural, dessas relações perfeitas. Tem a autora, acho que vocês já vão conhecer, a Sueli que eu adoro, porque ela faz inúmeras críticas. Né? Ela brinca muito dizendo que, parem de pensar, eu já trouxe isso aqui, que se existe metade da laranja, porque você não vai comprar metade da laranja em lugar nenhum, e muito menos ter uma gêmea. É, se você não tem gêmeo nessa encarna vivo, então em outro espaço você não vai ter. E ela também questiona muito sobre essas relações que são vendidas, comercializadas, de perfeição. E isso vem sendo alimentado, isso vem sendo repostado, seguidamente, na perspectiva do adoecimento. E essa falta de diálogo, ela combina, como você bem falou, David, no adoecimento propriamente dito, na psicopatologia. E a nossa sociedade, a nossa humanidade, nós estamos em um caminho de desordem. E as relações elas têm a sua contribuição significativa.
3: É, uma coisa, é, Max, assim que pegando um pouco do que David estava falando anteriormente, mas, assim, o que é que as relações... Nossas afetivas, sobretudo, revelam. revela quem nós somos. Sim. Você não pode ser uma pessoa e a relação mostrar outra. Então, se as relações estão conflituosas, esses conflitos já existem entre, <risos> entre cada um de nós. Sim. Nós, no convívio com outros, exteriorizamos aquilo que, para nós, é, é mal resolvido, é uhum. mal vivido, é mal sentido, é mal dito. No sentido dizer que a gente não está dizendo aquilo Isso. que deve ser dito. Então, David, eu, eu pego um pouco o que você falou, que assim, muitas pessoas se anulam numa relação para ficar com o outro. E hoje a gente sabe, por, seja por clínica, seja por teoria, que e o Cotidiano tem mostrado isso para a gente, de que tudo aquilo que você faz para manter uma relação é exatamente o que faz com que a relação se destrua. Né? Por quê? Porque não tem um sujeito diante do outro. Tem alguém que está negando a si próprio, para estar com o outro. Isso, antes de tudo, você pergunta, isso é uma forma de amar? Isso é amor ou isso é dependência afetiva que eu estou querendo, acima de tudo, pagar um preço altíssimo, que é o preço de me anular, para que o outro não me rejeite, para que o outro não me deixe na solidão, para que o outro não me deixe desamparado. Se vai gerar um problema de saúde, eu acho que esse já é o problema de saúde. Já existe, né? Esse já é o problema de saúde quando você chega a esse ponto uhum. de que eu preciso fingir, eu preciso me anular para ter o outro. Porque você está numa relação que não é mais de igualdade, que não é mais de diálogo. E por que é tão difícil dialogar, Max? Porque quando você dialoga com o outro, você tem que assumir uma postura de uhum. igualdade. Sim. Num diálogo, você está aberto para ouvir, e para dizer. Mas no diálogo você pode sair perdendo ou o ganhando. Dinheiro. Sobretudo, você tem que marcar a sua posição de sujeito. Sim. E como uma outra marca do diálogo, o diálogo marca que nós agora te, assumidamente temos uma relação. Por é que muitos adolescentes estão transando com todo mundo, estão saindo com todo mundo, fazem de tudo, se encontra três, quatro vezes, eu não pode falar na relação? Só não pode tocar nesse nome, só não pode ter um diálogo com isso. Porque nós sabemos que não basta a carne estar junta. Se não tiver o verbo, não tem ligação. Quem mantém a relação, dialogar sobre o que aconteceu, a famosa DR, é assumir para os dois um sentimento, um desejo e assumir uma relação. Então, se eu não falo da relação, se eu não falo do problema que existe de nós, só existem individualidades que se juntou em determinados momentos para fim de prazer ou de diversão. Não tem relação. Então, o que é que constrói a relação? Como você diz assim, é difícil imaginar? É, porque não tem relação sem diálogo. Sim. Relação não se faz com sexo. né? As pessoas podem transar perfeitamente bem, a história da humanidade inteira mostra isso. Estão fazendo sexo o tempo todo e isso não constitui relação. O que constitui relação é a gente dialogar e criar uma narrativa sobre aquilo que a gente viveu ou não viveu. Falar sobre as nossas frustrações, as nossas fantasias não realizadas, nossos medos, nossos problemas. Quando começa a falar com isso, a relação relação começa a existir porque ela começa a entrar na dimensão da intimidade. Hoje, intimidade não é você tirar a roupa diante do outro porque isso é a coisa mais fácil do mundo. Intimidade é você falar dos seus medos, das suas fantasias, daquelas que a gente não confessa nem a nós mesmos porque a moral parece que não deixa. Uhum. Ser íntimo significa se abrir. né, Se confessar nesse sentido não religioso, mas se confessar no sentido assim, meu desejo é esse. Eu não tenho vergonha de assumir para você. né? Eu gosto muito de um mitólogo que ele sempre diz tem muita gente dormindo junto mas que não. compartilhando a mesma cama, não. mas não compartilhando os mesmos sonhos. Isso. Por quê? Porque o que faz ter intimidade e relação não é dormir junto, não, não. é compartilhar sonhos. Isso. Né? Eu acho que é isso que, tá, que a gente está vivendo hoje, que é uma situação de sintoma social que está falando de uma outra coisa bem mais complexa.
2: Muito. E sobre diálogo, é, eu trago dois pontos para a gente poder refletir e, e também se perguntar, né? porque assim, o diálogo é duo. E muitas vezes a gente tem percebido que nesses conflitos parece que há apenas um monólogo. Uhum. Apenas uma fala, porque não escuta para pensar. né? Um fala e o outro responde. Né? Geralmente nesse processo de relacionamento conflituoso, ou mesmo que não seja conflituoso, mas é esse desejo de estar certo, o meu lugar de estou com a minha verdade, está com a sua verdade. E é verdade que está com a verdade, cada um com a sua verdade. E não é que os dois estando certos, a relação vai dar errada. Cada um vai estar certo à sua medida e é certo a sua maneira que podem cruzar essas duas situações numa relação a partir de suas possibilidades. Mas quando um fala e o outro não escuta, não processa, não pensa sobre, já imediatamente responde, aí vem um conflito. Porque nesse lugar não tem como refletir sobre o que é dito. É apenas o você fala o que você quer, não me convence, eu falo o que eu quero, não te convenço, e a gente permanece distante. E a ausência, e é outro ponto que eu trago agora, a ausência de comunicação assertiva... Tem sido também, na verdade, talvez seja o carro-chefe de qualquer tópico que a gente esteja falando aqui hoje. A ausência de diálogo dentro de um pressuposto que se acredita que eu posso sugerir ou eu posso deixar na entrelinha e que eu posso deixar, ah, eu, eu já dei uma deixa, eu sugeri, eu deixei o outro perceber no meu tempo, né? Na, na minha época, e eu rio sempre quando eu falo isso numa palestra, porque a gente acaba falando de idade e tudo bem, mas a minha mãe fazia assim, ela olhava com... Né? Ela, ela só olhava e o olhar dela expressava. Sim. Se ela queria que eu ficasse na sala durante uma visita ou se eu tinha que sair. E aquele olhar comunicava e eu sabia muito bem, porque a palmatória ia dar conta de mim. Mas hoje é necessário eu entender que os tempos são outros... Ou naquele tempo, o tempo já era outro e a educação é que não se adequava ao que era necessário. É preciso dizer o óbvio, de forma clara. Eu preciso dizer, verbalizar, expressar e e chegar até o outro que eu quero que ele saiba. E não sugerir. Porque se eu acho que o outro entendeu, ele vai entender a partir da dinâmica de compreensão, de interesse e de possibilidades dele. Hum. E o que eu quis, eu não consegui alcançar nessa relação. Isso é verdade. Isso. E você falando, né, David, essa,
0: essa sua frase, né? É importante dizer o óbvio quem eu tava falando sou louco por tatuagem é uma das minhas próximas. Uma
3: frase da Clarice, é. viu? <risos> Sim.
0: E ela foi memorável quando ela diz, né? Assim, é importante dizer o óbvio. E eu vejo as relações, como a eu também trouxe, existirem possibilidades de darem certo, e o certo não é ser perfeito. Uhum. Né? O certo é existir em meio a conflitos Porque os conflitos, minha mãe sempre diz Problema existe porque solução também existe O que acontece é que eu não quero buscar solução logo Eu não quero passar pelo problema Então dizer o óbvio é necessário E muitas coisas são transformadas em processos de, ado- de adoecimento Porque esse óbvio ele fica sem ser dito O outro não tem a obrigatoriedade de entender o que, é que eu estou pensando O outro não tem a obrigatoriedade de descobrir o que, é que eu estou sentindo eu preciso, muitas vezes, trazer isso numa narrativa simples, assertiva, objetiva, clara, que nem demora muito, né? Mas demanda muito do nosso processo do eu. Eu Me incomoda muito, e aí eu deixo para vocês pensarem também, me incomoda muito a forma como as pessoas utilizam a palavra ego. né? É, eu acho que, às vezes, acho não, tenho certeza disso, há uma inadequação na forma como se é utilizada, porque banalizam muito o ego o ego como uma identidade enfim, toda a narrativa, uma discussão que pode ser tema de muitas outras mesas mas as pessoas colocam muita culpa no ego né? se desresponsabilizam muito porque não conhecem o ego não, porque, ah, coisa do meu ego não, mas é meu ego, não a gente precisa assumir as responsabilidades inclusive de quem somos e do que buscamos nos construir só que é difícil até isso, as pessoas assumirem e aí traz para tudo o que a gente já conversou aqui é muito mais fácil transferir a culpa para o outro né? ver o espinho do outro, do que entender que eu tenho um espinho que machuca.
3: E as pessoas falam de a culpa é do ego. Sim, mas esse ego está onde? Ele pertence a quem? <risos> né? Porque se é meu ego Sim. e a culpa é do meu ego, quer dizer que a culpa não é minha? Esse uhum. ego em mim é, é está fora de mim? É transcendental? Sim. Ela é mágico? Não, o meu ego é meu. Eu posso não ter o controle dele, mas cabe a mim uhum. procurar entender e, portanto, controlar esse ego porque é uma parte de mim que está fazendo mal aos outros. Sim. Que está prejudicando as nossas relações e está me prejudicando também. Uhum. Como é que eu posso falar de um ego separado de mim mesmo?
0: <risos> não tem como.
3: Né? Eu acho assim uma, um pouco de, de um discurso meio ilusório. né? Porque aí vai bater numa questão que eu sempre fico batendo nisso. né? Que é, A gente não precisa que ninguém nos iluda. A gente não precisa dizer que você está me iludindo, que você está me enganando. Não tem ninguém mais especialista de se iludir do que nós mesmos sobre quem nós somos. (risos) Nós somos os grandes iludidores de nós mesmos. Nós temos defeitos que não queremos aceitar. Nós... Temos um ego que diz que não é nosso. Tem um um conjunto de de problemas que a gente acha que é dos outros. A gente não vive um amor, mas está apostando o tempo todo um amor que a gente não sente, que não vive. né? A gente não é bonito, mas faz de tudo para ser bonito. A gente tem verdades que a gente não suporta nem dizer para nós mesmos. E a gente quer dizer que somos racionais, gostamos de verdade. Não, verdade dói. A gente gosta mesmo é da ilusão, da mentira, da fantasia. Porque elas não foram feitas para sofrer. Uma pessoa iludida, uma pessoa que está com a fantasia, ela não sofre. Sofre quando acaba. E quando acaba é o quê? É a realidade que é vivida. Então, assim eu acho que as grandes ilusões que a gente enfrenta hoje não é a gente se iludir com o outro. Não é o outro nos iludir. São as ilusões que a gente tem sobre quem nós mesmos somos. É essas que estão acabando com as relações. Sim. São as nossas ilusões que a gente tem com nós mesmos que estão tá prejudicando a gente e os outros a gente não sabe. Por Sim. quê? Porque ainda está no âmbito de você achar de que você não é isso, de que eu não penso isso, que eu não tenho isso, que isso não me pertence, que isso não é meu. A desresponsabilização é uma forma que você tem de ficar em paz com você mesmo. Isso não quer dizer que você esteja em paz com os outros, ao contrário. Quem busca ficar em paz de si, consigo mesmo, sem se conhecer, faz um problema geral com todo mundo, inclusive consigo próprio. Sim. Né? Então assim, para fechar, Max, eu acho assim que o problema que a gente enfrenta hoje é essa alta ilusão, uhum. né? Ser perfeito demais, ser bom demais, ser Sim. gostoso demais, né? né? Eu acho que é isso. Nós estamos iludidos demais com a Sim. gente, né?
2: isso é muito verdade, né, é, David? E aí, nesse... Trago a fala de Ailton em relação à culpa. E eu agora trago um pouco os sentimentos e emoções para falar nesse sentido uhum. das relações. Sim. Não é? É, a culpa é de quem? né? E assim, <risos> nesse lugar de culpabilização, eu acabo dando ao outro o poder de resolver o meu lugar. Sim. Se eu culpo alguém pela minha infelicidade, eu atribuo a esse alguém a minha incapacidade de me poder fazer feliz. E esse lugar de vítima que eu assumo, muitas vezes, é um lugar paralisante, porque, assim, o outro é que está agindo. Então, se o outro não faz algo que mude a minha felicidade, por exemplo, eu vou ficar infeliz nesse sentido. Então, a autorresponsabilização é, hoje, um dos pontos tão importantes e necessários para a saúde mental. Sim. Existe o problema... E existe a resolução de problema. Focar no problema é paralisar, encontrar culpado, encontrar uma desculpa, uma justificativa, e que tem verdades nisso, inúmeras verdades nesse sentido. Eu uso muito esse exemplo no consultório em relação a um um carro que está numa estrada. E ali muitos buracos, pode ser por por culpa da chuva, do governante, desatenção do motorista, mas o pneu furou num buraco. E parar ali naquele lugar e culpar alguém por aquilo não vai fazer esse carro sair do lugar. Então, se eu quero dar continuidade, eu preciso ou pedir uma carona, ou trocar o pneu, ou ir porque ali eu estou me autorresponsabilizando. E é isso que faz a vida seguir, não é? Quando eu acredito que eu posso, mesmo com as dificuldades. E falando um pouco de emoções nesse sentido Às vezes Esse lugar de emoções nas relações Ele também está muito comprometido Porque desde cedo a gente não aprende A lidar com as emoções Por exemplo, uma criança ensinada que não pode sentir raiva Da mãe, dos pais não pode sentir raiva. E essa criança sente porque raiva é fisiológica, é orgânico. O que, é que ela faz com essa raiva que ela sente desde sempre? Então, essa reprimir essa emoção é também não administrar bem a sua saúde mental. É ser, conflit- é ser conflitante diante de situações que vão ser inevitáveis a rejeição das emoções, ela torna mais frágeis as relações. Então, se eu não consigo também é, validar o choro, eu até já falei isso várias vezes, eu a presenciei outra vez um post em que uma mãe exibia um certificado de coragem de uma criança que tomou uma vacina no hospital e não chorou porque era a injeção e era a primeira. Então, não chorar era um sinônimo de coragem. E ela exibia e com, tudo bem, porque era um processo de... Ah, muitas vezes, no superficial, eu entendo o que é valorizar aquela, aquela atividade, mas é também dizer que chorar é um ponto fraco, que chorar é ruim, uhum. que quem chora não, não tem força... E aí a gente vai deixando distorcidas as emoções que são fisiológicas. Sim. Então, é importante educar. A raiva vai sentir, mas como é que eu lido com a raiva? O que, é que essa raiva comunica? O que, é que eu posso fazer com essa raiva? Eu posso conversar sobre ela? Todas as emoções são um alerta para eu poder me reorganizar enquanto indivíduo de uma sociedade. Se eu ignoro, se eu reprimo, isso vai gerar uma desorganização e muitas vezes é a outra base de adoecimento. Sim, muito. Isso, isso é verdade.
1: É, acho que é interessante trazer um, um dado acho que esse período agora pandêmico acho que vocês perceberam o índice gritante de separação né que que aconteceram entre os casais eu acho que isso remete muito a essa fala que vocês vêm trazendo em relação ao convívio a cada um viver com a sua verdade e cada um dizer é, falar fala mas não diz o que de fato precisa dizer e o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam em relação a isso? O que é que vocês ah, analisam nesse nesse contexto pandêmico? né O antes, durante a pandemia e após a pandemia?
0: Não, nós ainda estamos na pandemia. <risos> <risos> nós que esquecemos da coisa. Ainda, ainda
3: estamos. E aí? Olha, eu acho que uma, uma parte da dessa análise, vocês ainda podem fazer análise, né? Acho que as coisas ainda estão em andamento, ainda, ainda vai ser um tempinho mais, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer um pouco daquilo que a gente já falou. Mas, assim, as pessoas foram obrigadas a viver uma vida que não era aquela que planejado e tinham idealizado como vida perfeita. Ou seja, você viu grandes é, relacionamentos que eram postados, expostos, como as famílias amorosos, modelos, pessoas lindas maravilhosas. A pandemia trancou todo mundo dentro de suas próprias casas. Parece que não, não tiveram postagens... Amorosa enquanto as pessoas estavam dentro de casa. Né? Ou seja, o que é que está alimentando as relações? É o amor mesmo ou é a fantasia? Você ama ser amado, ter uma história de amor, ou é o amor de fato? Porque você disse que não tinha tempo para cuidar dos filhos, porque trabalhava demais. Você dizia que não tinha tempo para estar tá, é, dedicado à mulher porque trabalhava demais. A mulher dizia que estava... É, o, o trabalho virou a salvação da vida de muita gente. Porque sem trabalho você... Era obrigado a assumir responsabilidade com o filho, com a mulher, viver os seus amores, não dar desculpa Isso. porque chegou atrasado, porque não tinha mais desculpa. A vida que você pediu para ter mais tempo para ficar ao lado dos filhos, da mulher, dos seus amores, foi desfeito esse ideal. Sim. Porque agora você estava podendo ficar em casa. E não aumentou o número de romantismo, de pedidos de casamento, não aumentou as postagens sobre a felicidade de estar ao lado de quem queria, dos filhos. Significa dizer que nós estamos vivendo que sociedade é essa, se não a sociedade da imagem. De uma imagem que você não tem, mas que você constrói planejadamente para se expor, porque é isso que você quer que os outros vejam. Eu gosto muito de de um autor, que a gente discute muito no mestrado, que é um psicanalista também, o Boris Nick, que ele diz, quando você tem um defeito, quando você tem uma sombra, portanto, aquilo que você não quer que ninguém perceba, você lança a luz em cima daquilo que quer que os outros vejam. Observe, vejam. Porque, enquanto você está realçando aquilo que quer que os outros vejam, os outros não vão perceber, e nem você mesmo, o defeito que você está escondendo. Eu acho que a pandemia foi isso. A pandemia desfocou a luz. Uhum. A pandemia iluminou aquilo que era sombra, que era a escuridão, que era a sua intimidade. No fundo, no fundo, nós não estávamos tão felizes como dizíamos que estávamos. Nós não somos tão felizes como dizemos que somos hoje. Por quê? Porque o nosso amor só é amor se eu estiver postando para dizer que é mais amor e é mais felicidade do que o amor do meu amigo. Porque é aquela coisa que o Balma diz. Tem nada mais agressivo hoje do que você ver o teu amigo está postando uma viagem amorosa com o parceiro ou a parceira dele e você está com seu amor em casa. Por quê? Porque a felicidade do outro, mesmo sendo uma fantasia, uma construção e uma mentira, mesmo assim você se sente agredido e sem valor. Por quê? Porque você tem uma imagem socialmente compartilhada de uma perfeição que você gostaria que fosse sua, mesmo sabendo que não é. Então, nós não estamos pensando no que é verdadeiro ou falso, estamos pensando naquilo que as imagens podem fazer sentido para os outros. Projetando. Porque a gente sabe que é mentira, mas ficamos impactados com isso, porque por trás daquela... Toda performance tem traição, tem conflito, tem briga, que é comum em todas as relações. Se não tiver isso, não é relação. Ah, minha relação não tem conflito há 10 anos. Você pergunta, ela está viva? Ela ainda é relação? Ou é anulação que tem isso aí? Qual é o medo que sustenta essa relação? Porque amor não é. Porque não tem nada mais que deixe uma pessoa vulnerável ao sofrimento do que aquela pessoa que está amando, que está apaixonada. Não tem nada que deixe... A gente acha que o amor vai ser a matéria de salvação e de felicidade. Mas quando a gente está amando, a gente sabe perfeitamente, a gente precisa Freud dizer isso. A gente sabe que quando a gente ama é o, o momento que a gente está mais vulnerável ao sofrimento. Sim. Basta um olhar de sós laio, basta olhar um celular e a pessoa está online não falar com você, que é motivo para você se jogar do abismo. <risos> né? Sim. Então, veja, de que, é, são essas questões, tudo que eu acho que a gente precisa pensar, porque, David, você falou uma coisa aí que eu até vou provocar mais, né? assim, mas muitas pessoas se colocam na, nas relações, sobretudo as conflituosas, num papel de vítima. Sim. né? E a gente sempre tem a tendência a não compreender o que está por trás dessa postura de vítima. Gente, às vezes, muitas relações são mantidas pela pessoa que está dizendo socialmente que é vítima. Ela mantém a relação. Porque no auge desse papel de vítima e submissão, ela encontrou aquilo que Freud chama de uma gratificação que não tem em outro tipo de relação. Porque, sendo vítima, ela manipula. Sendo vítima, ela tem o outro de refém. Sendo vítima, ela tem uma narrativa social em torno dela. Ela tem a atenção dos outros. Então, muitas vezes, a vítima de uma relação não quer abrir mão dessa posição. Basta ler o texto de Freud sobre isso. Você entende perfeitamente tá está lá explicado com todas as letras, a situação de vítima, às vezes, é extremamente confortável. Eu não estou diz, querendo dizer de que é, não é problemático, que não tem que ser resolvido, tem. Agora, você que é vítima, está disposto a largar dessa postura? Porque se isso está se repetindo, se repetindo, se repetindo, e você não assumiu uma postura com, a, com relação a isso, tem um gozo por trás. Precisamos, Grande. precisamos saber qual é. Né? Precisamos descobrir que é para isso que serve a análise vai fazer uma análise para descobrir o que está por trás desse gozo Que você, mesmo sofrendo, mesmo criando esse discurso de uma vítima da relação Você não abre mão dessa relação Porque se você tem o poder de dizer não, a relação está nas suas mãos O poder está na mão de quem tem o não Porque é o não que põe o fim É o não que corta Portanto, se eu sou vítima, eu posso ser vítima. Mas tem um poder que não teria se eu não fosse vítima, que é o poder de cortar. E por que, que eu não corto? Essa é a pergunta. Por que, que eu ainda fico nessa situação de vítima? Quais
0: são os benefícios?
3: Né? Exatamente. Que foi está falando exatamente disso. Uhum. Quais são os benefícios que tem uma pessoa que está na posição de vítima e repetidamente se não, não quer largar essa posição? Né? Tem uma gratificação aí. O que a gente precisa entender, não é por meio de um discurso teórico, mas a clínica serve para isso, a análise serve para isso. isso, Para saber porque a vítima não é somente essa vítima charmosa que a gente está lá sempre (risos) olhando para ele. Às vezes, a vítima tem um poder muito grande sobre os outros, outros, sobretudo sobre uma família inteira, sobre as vizinhanças... Né? Às vezes é chato dizer isso, porque parece uma coisa absurda. Não, mas né? é mas não. isso existe toda uma lógica por trás que mostra como é que isso funciona. Tem um, um autor, é, mas que a gente estava vendo agora, é, o ETN Laboici que escreveu um livro chamado As Bases Sociais, o discurso da servidão voluntária, <risos> né? que é exatamente sobre isso. A pessoa é maltratada todos os dias, Sim. mas ela não abre mão dessa posição de ser maltratada, quer continuar ali. E o livro inteiro é para mostrar. A, as bases sociais da obediência e da revolta. Por que, que você fica... E o outro é o discurso da servidão voluntária. O que é que fala essa servidão? Isso. No discurso, ela não é tão servo assim. É onde você começa a perceber a fala revelando um sujeito que é diferente daquele sujeito que age. Mas é o sujeito do valor, é o sujeito lá do lado inconsciente. Por onde se manifesta o sujeito do inconsciente? Por meio da fala. E dos atos falhos da ação. Mas, como as ações você tem um controle melhor, que planeja e tudo mais, vai sobrar a fala como o melhor recurso para mostrar a sua própria traição. Isso é verdade. A gente se trai por meio de quê? Por meio da fala. É por isso que a, o discurso da servidão voluntária é um discurso extremamente importante para a gente escutar atentamente. Porque lá nesse discurso, a gente vai descobrir outras coisas. Sim. Né? Vai descobrir a servidão? Vai. Mas vai descobrir os elementos, sobretudo o que levou e o que a mantém.
2: E sobre esse foco, Ailton, que você colocava em relação a essa estaria em casa, Ítalo, alguém, Max, que, por exemplo, coloca o foco num ponto específico, onde faz aparecer, como Ailton falava, as imperfeições, eu trago uma uma, uma fala oposta ou que complementa numa outra compreensão, não que nega a sua, mas que também há, há, há muito mal-estar diante de situações em que alguém reconhece o comportamento de dependência, o comportamento de incitar discussão, o comportamento do erro, ou, que se há, ou como se coloca como o malfeitor da relação, que é uma outra fala importante para também a gente trazer, Sim. porque, assim como tem também esse lugar de culpar o outro, também tem esse lugar de, de autorresponsabilização única. Sim. E, e esse lugar talvez seja interessante, porque é importante também de lidar com essa... Eu sou responsável por minha relação desandar, onde já a gente está falando de insegurança, a gente está falando de autoestima comprometida, a gente está falando de, de, de uma série de, de comprometimentos que tornam mais frágil essa relação. E cada vez que alguém acredita que pode trazer para si só essa responsabilidade sobre, por assim dizer, a relação que não está mais tão estável ou como gostaria que estivesse, também esconde por trás disso outros motivos. Você falava sobre o lugar de vítima. De fato, se alguém mostra essa essa dificuldade, essa dor, vai receber ali uma atenção, seja social, seja familiar, e vai receber ganhos em decorrência disso. E, de fato, esse lugar é, para algumas pessoas, confortável, porque está recebendo atenção. Mesmo que eu não receba amor, mas eu recebo a pena, eu recebo... Alguma
3: coisa. E é uma forma é? também de receber amor de certa Sim. maneira, né? O no amor... meio, mas é.
2: Sim, aí é esse lugar do amor de migalhas, por assim dizer, que eu acabo me submetendo a aceitar dessa forma. E eu ensino ao outro como deve me tratar. E nesse ensinar, e às vezes a gente vai inconscientemente dizer que é o destino. Não é? Que é o destino que eu só atraio pessoas complicadas para a minha vida, que os meus relacionamentos são sempre difíceis, que eu não sei porquê eu só. E é nesse lugar, ah, só atrai pessoas comprometidas. E é aí onde, muitas vezes, está para se entender melhor os modelos de relação que se acredita, que se idealizou, que se objetiva, que quer para si. E como eu ensino ao outro a se relacionar comigo? O que é que eu aceito do outro? O que é que eu busco do outro? O que é que o outro me dá? Quando me dá, que para mim é uma relação. E aí é nesse processo que, ah, muitas vezes, se o outro me quer desse jeito e se eu aceito pode se tornar um lugar de adoecimento mesmo. Se eu não conseguir reconhecer esses comportamentos que fazem eu repetir é, esse mal-estar e que me, me traz esse, todo esse, esse desconforto né, na relação. Sim. Construir é difícil,
0: né? E para a gente construir um relacionamento, a gente precisa primeiro se desconstruir. né E esse processo da autodesconstrução vem pelo autoconhecimento. E esse mergulho, nesse essa, essa imersão no eu... Eu acho que talvez o nosso maior desafio.
3: O Max, você me lembrou agora de um psicanalista que eu gosto muito, Marcelo Veras, que ele Sim. diz: é, quando a gente não faz análise, a gente é condenado a repetir o ex no próximo". Sim. Claro que a análise não é somente a análise clínica, né? Sim. Mas análise no sentido de você analisar a relação passada, Sim. porque muitas relações têm tudo para dar para dar certo e não Sim. dão porque você fica muito mais preso à relação que passou do que àquela que está começando. Uhum. Então, se você não faz uma análise de que tipo de relação foi essa que você viveu no passado, por que, que ela acabou, por que, que não se manteve, é esse fantasma do passado, vai. ele vai ser incorporado na próxima relação Sim. e quem vai pagar o preço dela não é somente você, Sim. é o outro também que estava apostando na relação. Então, assim, eu acho que é um fator interessante da gente colocar, Passar, que, mas né? assim... Ah, porque eu já, fui, já passei por isso no passado, não quero passar novamente. Uhum, ah, porque passar. eu já sofri, não quero passar por isso <risos> novamente. Sim, ou você deixa o passado passar, ou você não vai construir nada novo. É isso, é verdade. Né? Ou você mata o passado, ou o passado mata a sua nova possibilidade. Uhum. Né? Então, é umas escolhas que exigem implicação e exigem posição da pessoa, que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso, porque elas estão fazendo tão inconscientemente que acha que não e aí a relação não dá certo a relação nunca dá certo o que é que eu faço que a relação nunca dá certo e você acha que é o problema dos outros Sim. né o problema é que ninguém se adequou à minha cama né o problema é, é coloca esse problema que ninguém se adequou na minha cama é Sim. O problema é que talvez não fosse uma cama que ele precisasse. Precisasse de uma rede, por exemplo, uhum, para ele sim. se balançar junto. Né? O problema não é de cama, é de rede, amigo.
0: E para o balanço, né? né? o balanço, os dois se
3: balançarem. É. Né? Por quê? Porque o balanço faz parte da relação. Toda a relação é instável. Sim. E só se mantém balançando se os dois estiverem na mesma sintonia. Se sim. não estiver na mesma sintonia, não tem condições de ter um balanço. Isso é verdade. Né? Alguém atrapalha o balanço.
2: E sobre essa responsabilização, recentemente eu estava atendendo uma situação em que é, o indivíduo ele se responsabilizava pelo conflito que passou a existir em sua família depois da morte de um parente. Então, ele trazia para ele essa responsabilização. E eu perguntava, mas me fala mais um pouco sobre isso. Antes desse parente falecer, nunca houve nenhum tipo de conflito? Nunca uhum. houve nenhum tipo de desentendimento? Será que a a sua família estava plenamente estável antes da morte desse parente? E aí levar a questionar esses pensamentos automáticos, a essa sensação de culpa que pode haver dentro desse lugar de eu me responsabilizo, auto-responsabilizo também nesse lugar de, de culpa pode fazer com que o outro entre em contato um pouco mais racional com esses pensamentos disfuncionais e limitantes. E aí foi quando, nessa reflexão, começou a se entender que toda a culpa que se colocava em si era uma culpa exagerada e irracional, porque conseguiu trazer narrativas e descrições de outros momentos que, mesmo com esse parente, era inevitável existir. Sim. Sim. Né? Então... Trazer esse questionamento para esse lugar de responsabilização também é importante para que alguém não seja o foco de todo o mal-estar dessa relação. Eu gosto muito, né? Nosso tempo, inclusive, já
0: está acabando, né, Próximo? Cinco Cinco minutos. minutos. Passa, voa, né? Mas só para mim já direcionar, falar para vocês e desde já, meninos, eu agradeço, né? Hoje foi... Que mesa? Terapia. Vocês, estavam... <risos> Vocês estavam falando... Eu e eu estava vendo claramente, Ailton David, a transição, assim, da quarta parede. Eu adoro essa discussão da quarta parede ali.
3: Eu não conheço, mas gostei do <risos> A psicanálise
0: ali quebrando... A, a, a psicanálise entre a quarta parede ah, a TCC tá. quebrando a parede que a, que a é. psicanálise insiste e mantém. <risos> agora entendi e assim que bom que momento foi o nosso acho que a gente tinha conteúdo ainda mais para inúmeros podcasts já fica o convite tá para conversar. Um já está feito, né, Glebe? Só ver as <risos> próximas datas. Mas, diz assim, agradecer demais um tema muito importante, né? Quando eu falo essa quebra da quarta parede, é entender o eu, entender sobre os nossos processos cognitivos, pensamentos, emoções e os nossos sintomas e as nossas variações comportamentais. É por isso que eu falei desse passeio. Mas trazer essa discussão sobre relações é desafiador. Acho que quem está nos acompanhando, já vi aqui várias mensagens das pessoas já nos dando retorno, de como foi complexo, porque mexeu em vários pontos. As falas que nós trouxemos aqui, não só me colocou muitas vezes no espaço de profissional, como me colocou no espaço de paciente, de cliente, porque é isso que a gente vai trabalhando, é isso que eu trabalho muito na minha terapia, mas deixar o espaço de agradecimento enormemente a vocês, tá e dizer que vocês já vão agendando aí, porque Guilherme já vai passar novas datas.
3: Na verdade, acho que é isso que é bom de, uma, de um diálogo, Max é isso. assim Não é a gente falar de um lugar profissional, mas falar de um lugar humano. Sim. né mas assim, Até mesmo o profissional, por exemplo, falando da, da psicanálise, mas, assim o analista ele tem que ser paciente para... Para poder ser um profissional Sim. analista, né? Então, Sim. assim, você se sentir no um lugar do outro é um pré-requisito não somente para você ser psicanalista, mas é também para você se colocar Sim. no diálogo, entender o diálogo, poder estabelecer a conversação, né? Sim. Então, eu gosto, eu não gosto muito de tipo assim assumir o lugar do profissional que o profissional parece que aqui é não tem emoção é. que está distante sim. não a gente está misturado amigo eu sou profissional sou ser humano e gosto de falar para desses dois lugares porque eu não, eu não acredito numa profissão separada daquilo que você é eu não acredito que você consegue ser algo diferente daquilo que você é na sua profissão de uma forma ou de outra está ligado e eu acho que que eu gosto de diálogo desse tipo sim né onde essas coisas <risos> não tem barreira não né vai se mistura é, né? não tem fronteiras <risos> E você, David? Eu
2: também levo daqui hoje, assim, muita é, muito aprendizado. Sim. Porque poder conjugar a fala da psicologia com a filosofia, com a, a própria psicanálise, que é a base do que a gente lê e estuda Sim. tanto, é sempre enriquecedor. Uhum. E conversar, aproveitando esse, esse seu gancho, Ailton, nesse lugar de humano... É, nos sensibiliza e nos faz também lidar com a dor do outro de modo mais humano também. Uhum. A minha fala em relação a, a esse lugar de adoecimento mesmo, de dor, que muitas vezes, é, onde diante de, desses conflitos, alguém se responsabiliza ou responsabiliza o outro, mas isso também gera dor, também gera distanciamento. E quando a gente reflete sobre isso, é a possibilidade também de identificar o que pode ser feito. E há muito o que fazer. Existem muitas soluções. Existe terapia, existe esse descentralizando para que a gente possa refletir sobre maneiras de se relacionar melhor. Existem tantas outras possibilidades de melhorar as relações. E é acreditando nisso que eu me despeço desse, desse podcast e agradeço a vocês imensamente por oportunizar, falar sobre psicologia diante de uma mesa tão ilustre. <risos> eu sou fã de vocês e, de verdade, assim, muito obrigado. Já deixa a agenda
3: aberta para os postos. É verdade. E você, e, Mais uma vez, obrigado ah. viu, a vocês pelo convite e pela mesa daqui ao lado de David e de vocês podendo é, ter esse diálogo que eu acho que é o diálogo de todos nós.
0: Que vai sair todo é. mundo mexido, quem tem casa está mexido. Não, eu já, essa seria a
1: minha fala agora final. O quanto de conflito que eu fiquei diante desse discurso, diante dessa E eu fiquei nesse conflito E agora você profissional Você você aqui ítalo, pessoa Como é que eu vou lidar com essa mesa, e durante todo, desde o começo até a parte final, aqui, explodindo, meu Deus do céu, A terapia
0: tá em dia? <risos> Porra não? Já se, entendemos se, o recado, <risos> não está. Se a minha terapia não tivesse em dia, eu não estivesse <risos> trabalhando justamente o que a Hilton e David trouxeram em, muitas, em muitos momentos os discursos dele, eu não ia saber nem a rota de casa.
3: Não,
1: e detalhe que acho que se tivesse em Deus, eu acho que teria, teria falado, teria conseguido, como não tá em dia, com certeza, uma <risos> trava aqui bem grande. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar tal, mas esse espaço aqui hoje foi um espaço é, de muita reflexão, um mergulho bem introspectivo mesmo e que faz com que a gente acorde para muitas coisas. Em uma hora, acho que foi, cap- é, foi possível e é capaz de ativar muitas coisas na, no- na nossa cabeça, trazer algumas lembranças, algumas memórias também, o quanto que isso soma e ajuda é, a gente no nosso na nossa caminhada, no nosso processo de, de desenvolvimento em si. Então eu agradeço assim do fundo do meu coração a cada um de vocês dois, Sim. a Max também que tra- que traz sempre, a gente sempre se encontra também nos corredores, sempre conversamos lá dentro da clínica, fazemos essas trocas, mas hoje assim foi uma coisa muito mais, um mergulho mais muito profundo. mais profundo mesmo. E para mim é só tem agradecer, realmente do fundo do meu coração, muito obrigado.
3: Muito obrigado também.
0: né? (risos) E aí também agradecer aos meninos da Açaguí na nossa produção, da nossa TV... Pessoal lá do centro, os nossos colaboradores, parceiros, a galera da administração. E convidar você que está em casa para o próximo encontro na quarta, na segunda-feira. E aí nós vamos ter um novo horário, né? Os meninos vão comunicar essas nossas redes sociais. Nós vamos vir para as 19 horas. Não vamos mais ser às 20, né? Frank deve estar tá dando pulos de alegria. Você, o circadiano, o circadiano o deve, deve estar dando, graças sono. a Deus. E é isso, né? Para quem não nos acompanhou ao vivo. Tá no nosso canal no YouTube e amanhã já entra, tá? No nosso canal no Spotify, lá no Descentralizando. E mais uma vez agradecer e desejar a vocês e a quem está em casa uma excelente semana.
2: Boa noite. Obrigado. Boa, <risos> noite. Boa noite. Tchau,
3: tchau. <risos>